こんにちは、えー、タクラムキャスト本日もゲストにドミニクチェンさんをお迎えしていますこんにちはお願いします、えー、タクラムは渡辺と小形と太田ですで先ほどですね先ほどっていうか前回のタクラムキャストで話していた内容がなんだっけえっとドミニクさんとラジオというえぼみ後半すごい遺言の話をしたけれども結構そこで浮かんできた言葉としてドミニク・チェーンさんが今推しているエボミというキーワードに実際にエボークされて僕もちょっと喋りたいことが増えたので急遽ちょっとテーマを拡張して別の話題を展開してみようと思うんですが僕なりに考えるエボミの3段階っていうのがあるんじゃないかと思うんですけどもはいでえっとこれちょっと話してみていいですか1段階目は解釈を誘うで2段階目が行為を誘うで3段階目が参加を誘う、うん、で、えっと、ここのどの段階にも属していないものとして、うん、えどこからも分岐できる創作を誘うっていう、えー、究極があるかなと思うんです、うん、でこれについてちょっとディスカッションしたいんだけど、うん、1個目の解釈を誘うっていうのはつまりどういうことなのかっていうと、うんうんうん、あ,のある作品に込められた構造が自動的にエゴみを持ってしまうっていうことがある、うん、例えばなんですけどうんジェームス・ジョイスの「ユリシーズ」はあらゆるこれまでのまあプリテクストのなんて言うんでしょう先行するいろんな作品の部品が散りばめられていてオマージュとかパロディが入っているからもちろんね土台になっているギリシャ神話はあるもののあジョジュシはあるもののそこにえっといろんな過去のテクストをかけらを垣間見るからいろんなものをエボークされるっていうのがあるとタペストリーだと一方でエヴァンゲリオンみたいなものは謎があったりもしくは欠損している箇所があって説明されないままになっている余白が想像を誘うエボさがあると、うん、はたまた芥川龍之介の「藪の中」みたいな作品はいろんな人がある殺人事件について語るが、うん、あの全員の回想する、うんえー、話が少しずつ微妙な矛盾をはらんでいて、うん、誰が本当のことを言っていて、うん、どこまでが真実なのかっていうのが分からない、うんうん、でこれも矛盾とか謎みたいなのが想像やあの、ね、想像を喚起する。でなんか特殊な解釈を誘うどこを重視するかで、ね、正解が変わっちゃうみたいなのがあるかなと思うんですね。うん、これ1個目の,あの作品の構造の中に、えっと、独自の解釈をその誘う何かが含まれてるてと、うんうんうん、余白はあるし欠損はあるし謎はあるし矛盾はあるしこれらの何かちょっとじゃあこの情報感世界に。つなげてみていいですか<笑>あの僕の章第3章あちなみにちょっとだけ紹介すると「はいえー、情報館世界身体と AI の間で遊ぶガイドブック」という本で NTT 出版 NTT 出版ダミニクさんもガツさんも、うんえー、教授者として入ってるえぼみ同盟の塚田有奈さんも入っていたり「えー、っとタクラムレディオ」に出演された伊藤浅さんとか、うんえー、渡辺淳二さんまあ、この5人が中心に情報感世界研究会というのをやっていて、うんまあ、それをこうまとめたんですとで、まあ、ちょっとこれの詳細は置いておくとして、うんえー、僕の章は「分かると作るの情報感世界」っていうタイトルにしていて「分、うんえっとまあ、かる」ってなそもそもどういうこととか「うん、あの作る」ってどういうことっていうことをいろいろ考えてみましたと。うん、で今の4段階で言うと解釈ってまさにその分かる、うん、それぞれの分かる、うん、自分の分かるが方がするっていうことで,、うんうん、でまあ最後作るってなってきてたんだけど、うん
でこの章の中に書いたエピソードでそれこそ研究会の中であのえー、っと伊藤麻さんが、うん、えー、っとの息子さんがね、うん、あのなんか膝に生まれながらになんかちょっとあざがあると、うんうん、で、まあ、そのあざがなんであるのかみたいなのを、うんうん、えー、っとちょっと読むと。えっとね、あの小学今1年生か2年生かな、うん、コウノトリが自分を運んでくるときに間違ってガードレールにぶつけたからというふうに理解して<笑>で別になんかでなんかそれに対してあの同じく研究会の参加者の,その小倉平君があ子供にはわからないは存在しないのかなって言って、うん、でつまりなんかそのまあ、ある種分からないことがあるとなんでここにあざがあるのかっていうことに対して、まあ、なんかその大人はどうしても正解を探してしまうななんか、うん、理論的なというか、うん、合理的な理論を探しちゃうんだけど、うん、子供ってもっとすごく柔らかいからなんかこういうストーリーだったり、まあ、なんかこう柔軟にその解釈をまさにすることができる。うん、余白があればあるほど、うんそういうなんか柔軟な解釈の余地がまあ,あってでそれはなんか子供がそういうことがまあ得意っていう話につながるな読解とその創作の境目がすごく曖昧で何かを読んだ瞬間にもう創作が始まるっていうのがあるんでしょうね子供の方がそこで身構えちゃうのが大人なのかもしれないもうちょっと進めるとあのそれって要はだから自分の頭の中の,そのまあ分かれてどういうことって話の中でまあその自分の頭の中にあるまあ予測モデルって言ってるんだけどなんかこうえモデルが世界のモデルがあってえっとそれと実際の世界がこう相があるかないかみたいなところで相がない状態っていうのはなんか分かる分かっている状態で。なんか層が生まれた時こうだろうなと思った時にそうじゃない状況が起きてしまったっていう状況で、うん、なんか逆に言う子供は柔軟に頭の中の,、うん、その想像でこう書き換え、うん、ある意味書き換えて解釈をする、うん、だけどなんか作る行為で逆に頭の中にあるものを外に出してこうなんじゃないかっていうふうに世界に対して問う。うんうん、そっちがこう作るっていうことなんじゃないかみたいなことをまあ書いたりして、うんうんうん、なんかそこの差ってでもなんかどっちがでもクリエイティブっていうことも言えないなみたいな、うんうんうんうん、っていうのちょっと今思ったいやでもそれって結構切実な問題で、うん、あのいやつまりなんだろうな時々ね、こう自分のパソコンの中を検索してるとすごい古い原稿とかが気づかないで出てきたりして、うん、自分だって気が付かないでそれ開いてみて、うん、読んでみて「ああ10年前こんないいこと言ってるやつがいたんだ」うん、うん、調子は、うん、俺じゃん」みたいな<笑><笑><笑>ありますね<笑>その時に軽く絶望するんですよねつまり10年前自分が書いたことにそごを感じていないっていう<笑>まあつまり成長してねえんじゃねえかみたいなことに軽く絶望したりもするんだけども
、でも複雑な気持ちでこれって、うんまあ、他方でまあ一貫性が保たれてるのかもみたいなね、うん、ところがあって、一概には言えないところなんだけども、うんうんうん、でもさっきの、うん、さっきの、あ、僕、あ、そうか、えっとね、さっきはしてない、えっと、ここに来る前に別の仕事で話したことあるんだけど、うん、<笑>あのー、つまり脳の,の,の、ね、海藻と言われてる世阿弥という人が、うん、あの初心はするべからずっていうことを、ね、言ってるじゃないですか、うん、であれって現代だとその初々しい、ね、あのスタートした時の物事をスタートした時のあの気持ちを忘れるなみたいに、うん、まあふうに思われてるんだけど全然意味が違うって話で、うん、知ってますこの話、うん、<笑><笑>あれってこの老後の初心を忘れるなっていうことなんですよねつまりいくつになっても初心を忘れるなって初心というのは実は「書」っていう字があの衣辺に刀でしょ、うん、衣にハサミを入れるってことなんですよね、うん、つまりその衣にハサミを入れるっていうのはもう取り返しのつかないことですよね、うん、でそう緊張の走る、うん、そのねどう切り取るかによってうまくいくかもでいかないかっていう、うん、こういう体験を60になっても70になってし続けろっていう,うだからそれまで蓄積してきたその自分の手垢みたいなあの自分の手癖みたいないろんなねその動作とか考え方をいくつになってもそのゼ,、えっと、ゼロカウントに戻すことを恐れるな、うん、結構結構激しいというかね緊張感のあることで、うん、だからその。まあ、さっき、えっと、これの前回の時の頭で少し、うん、その何でも分かっちゃうことの恐怖みたいなことを少し表明したのは、うんうんうん、あのほっとくとだからそういうことになっちゃう、うん、だけど今岡田さんが言ったようにその作るっていうのはその外在化させるってことだとしたら、うん、そこにすごい希望がある気がしていて、うんうん、その外在化するってことは自分の狭い解釈の範囲の外に一回置いてみて、うん、それを自分で突っ込むもよし、人に突っ込んでもらうことで、うん、その固定化を免れるというか、うんうん、っていう生存にも非常に役立つ行為が作るなんじゃないかな、うんうん。それはありそうですね、うんうん。その参加してもらうみたいな意味で言うと、まさに10分遺言みたいなものも、そこにものが集まってくるっていうのがありますね。うんうんちょうどそれがさっきの話につながってくるんだけど、うん、そのエボミノさんの中の2方面の行為を誘うっていうのはまだそこの参加に至る前だと思うんだけれども、うん、これ例えばどういうことかっていうとあの小野横の刺繍にグレープフルーツっていうのがありますけどあ,す、ねうん、あ,のあれのインスタレーション版だと例えばなんかあの、うん、えっ、ー、と、うんうん、はしごに登りなさい、うん、穴を覗きなさいとかね、うんうん、で実際にそのギャラリーの中にはしごと天井の穴があるとか、うんうん、空に線の星を想像しなさい。そのうちの一つをなんだっけ食べなさいみたいな感じで<笑>それがあると全部命令形で想像しなさいとか、うんうん、それをもとにジョン・レノンがイマジンを書いたっていう話があったりするけど、うんうん、これはあの鑑賞者に特定の行為とか施策を強要するじゃないけど、うんうんまあ、そういう行為をさせるっていうことによって、うんえっと、ある種作為的にエゴミを誘う。うんうん、<笑>解釈<笑>っていうのは自だから自,自由にやるもんだけど、うんうんうんうん、彼女の方にインストラクションポエトリーみたいなものっていうのは、うんうんまあ、あえて命令系を使うことで何、ね、だろうあれって結構だ誰でもできるのがね面白いですよね、うんうん、彼女の詩っていうのはね、うん、まさにまさに、うん
だからそこから分岐してジョン・レノンがイマジンという曲を書いてしまったっていうのは、うん、その第4段階に一気に分岐していったっていう例で、うん、ああなるほどなるほど,るほど作るっていうことで似たような作品として多分あの横浜トリエンナールで何年か前に展示されたミランダ・ジュライの廊下っていうのがあって、うん、あれも真っ白な廊下を通り抜ける間にいくつものテクストを読まされて、うん、ある思考のプロセスをなぞるることを強要されるその中にいろんな思考のルートがあって最初は俗世界にあったものがだんだんなんかあの現実から逸脱するような形で自分の小さい頃とか人生の先みたいなものを白いホワイトスペースホワイトキューブならぬホワイトホールウェイの中で無理やり想像させられるっていう構造があるのかなと思うんですね。あのミランダジュライのホホーールウェイ英語版だとホールウェイ日本語版だと廊下でグーグル検索すると映像があるんでよかったらぜひ見てほしいんですけどっていうのがあったりするとあのポール・オースターのナショナルストーリープロジェクトなんかも、まあ、聞いてる人にストーリー、うん、本当のストーリーを送ってもらって彼がその読み上げるっていう仕組みですけど、うんうん、こういうのもある種その、まあ、行為を、まあ、これも、まあ、これも参加しちゃってるのかな、うんうん、なんかその、まあ、行為と参加っていうのは結構紙一重なんですけど、まあ、一人一人の鑑賞者が自ら何か手を動かし始めた時に創作の取っかかりみたいのをつかむっていうのは結構まあ第3段階の,その参加に踏み込んでるのかなと思うんですね。でこれっていうのはあるまああのデザイナーなりアーティストなりえっと最初に仕掛けた人のインストラクションに従って実際に何かあの参加者の痕跡が見える。うんうん、すごい古典的な例で言うと神社の絵馬とか、うん、七夕の,、ねうん、短,冊の短冊みたいなものは、うん、願いとか祈りのルールに従って、うん、いろんな人の痕跡が見えるっていう意味で、うん、既にその参加を誘っていると思うんですね、うん、すごいなんかプラットフォームがある、うんうん、もちろん SNS 見たらもうすでにここの範疇かもしれないんだけど「タクラム」の例で言うとそのフロリオグラフィーっていう手紙を書いてもらうプロジェクトみたいな。もうこれだし、うん、メッセージゾークみたいなのもこれに当たるかなと思うんですね。うん、なんかだんだんこの三様の度合いが深まっていって、うん、えっ、ー、と敷かれたレールの上の三様に飽き足らない人が次の社会行動に移る。うんうん、それが創作の形を取るかもしれず、うん、何らかの社会彫刻。それが人にとっては日々のまあ会社に行くことかもしれないし、自分のビジネスを始めることかもしれないし、うん、突然山に登ることかもしれないが、うん、まあ何らかの社会彫刻に勤しむっていうこと。うんエボークの度合いみたいなのの,の、うんまあ、グラデーションがここにあるかもしれないなと、うん、いやそれはその整理を聞いていて思ったのがそのフォーマットのことなんですよね、うん、で多分そのエボークを誘うフォーマットっていうのが、うんまあ、の4段階のそれぞれに多分ある気はしていて、あのー、でそれとさっき小原さんがその情報管制官の中で書いた、うん、その子どもの,その子どもはだからこう自分のなんだろう、あえてあらゆる体験を自分の感世界と相互させないように、うん、その自分のに認識自体を作り変える、うん、ストーリーを書いて作り変えるっていうこととも、うん、あの関連すると思うんですけど、うん、小野洋子の確かに、うん、あの、ポエトリーって、実は、なんだろう、あの、イマジンという命令権は、うん、実は全ての詩、全ての小説、全ての芸術作品に、うんえー、無音で入ってるんですよ、ね。なるほど、イマジン、ジスって。それを表層化しただけなんですよ。うんうん、名言きた。<笑><笑>と思うんですよ。でもそのことによって
誰でもあれを読むことで目の前の今話してる孝太郎さんの頭上に雪が降ってることを僕は想像して北総 M ということができる,なるほど<笑><笑>そのこの楽しみ方を教えてくれて小野洋子さんありがとうっていう感じなんだけど,ど,ど、うんうん、だからいやそのイマジンピースを僕たちが誰でもその形式を採用してどんどん新しい新作を書けばいいとも思うし、うんうんうんでだからそれをあれを見ることでだからさっきの,そのジョン・ケージを受け止め方っていうのは、うん、その自分の体の中で鳴ってる音を聞いてもいいしその時に思い出しちゃった音を受容してもいいっていう、うんうん、そ,のそういうふうに自由に解釈していいんだってことを知ったことによって、えー、その解釈を返したりそこに参加するってことができるっていうのって、うんうんうん、すごく大事だと思って。だから小野横がやったのも同じようなことなのかなと思うんですよね。イマジンっていうふうに説盗字をつけてありとあらゆる作品であったり生活の日々の風景と向き合うことで全然違う世界をそこに立ち上がらせることができるってことで,で,でそれってやっぱりすごい重要だなと思うのがそのコンテクストフリーな。エボクエゴミがねやっぱりここで考えたいってさっき少し話してたと思うんですけどもやっぱりねそのアートっていうものにしてもねあのそれこそ20世紀だとあのクレメント・グリーンバーグという前衛前衛を定義にした人がいて彼はもうハイソサイティの人だったんですよねこうキッチュなものっていうのはクソだって<笑>でこう前衛をつまり新しい表現を作るやつらじゃないとわからんっていうような,な対立構造を生んじゃって、うん、で、まあ、その後後の世の批評家たちに彼はあのつまりねそういうカルチャーバーグって言ってそのグリーンバーグの言ってることわからないやつらとわかるやつらでこう結局分断を呼んで,を呼んでしまったと<笑>でだからそれを繰り返すことやっぱり21世紀に。現在あまり面白くなくて、うんうんうん、このエゴミとかにしてもね、うんうん、その僕と塚田さんとかよく話すんだけど、うんうん、その分かるやつにしか分からんみたいなことにしたらいけないとすごく思って僕の子供でも何歳の子供でもエゴミをいつでも立ち上げられるようになってほしいと思うし、うんうん、ねあの芸術とかそういう、ね、作品とあまり向き合ったことのない、えー人たちでもね、そのエゴミっていうのがあるんだってことを先に知ってもらった上で芸術と触れ合うことでスッと入っていけるみたいな、うん、だからそういうことってあるなと思っていてフォーマットっていうのはそういうことを助けるんだなとそういうふうに思いますね私もエゴい事例を一個言ってもらってよく話してるあの話なんですけど、うんパンチドランクの話をここでおお素晴らしい、この流れで話したいなと思ってて、パンチドランクっていう演劇集団が、ニューヨーク、あ、イギリスベースかなってあるんですけど、私、ロンドンに住んでた時に、一番感動した、あの、演劇で、えっと、なんかビル丸々1個がこう劇場みたいになって、で、参加者の人たちが、お面をかぶるんですよ。私じゃあ行きますって言ったら、えっと、お面をかぶって。1階から3階にまずエレベーターに乗るんですけど超楽しそう<笑>でそこであの<笑>じゃあ今日の劇はあの今回のテーマはなんかこういう主人公がいて、えー、と
この人とこの人の関係性をって説明されてそこでお面をつけて、うん、じゃあ行ってらっしゃいみたいな感じで放たれるんですけどその、えっと、まるビル○○一棟を自由に行き来してよくて、うん、であの参加者はお面をつけてて演者はつけてないのでそこで区別ができるんですけどで最初行くと男性と女性がなんか喧嘩しててわーって言い合った後に。二人が離れていくんですけど、もうその後から自分の好きな方についていっていいんですよ。自分が女性に興味があったらその後ついていって、うん、っていくとその女の人がその先で何かまた出来事が起こって別の脇役の人がいたりしてでそこでも何か出来事があって別れていってって言ってどんどんこう物語が分岐していくんですよ。うん、で友達三人で行くと三人とも全然違う物語を見ることになって。へー<笑>え1かける2かける3かけるみたいなもう何通りもの物語がそこで発生していて、うん、そのビル丸々1棟、えっと、1階から3階まで自由に行き来してるので、うん、なんかすごくもう無限に<笑>ある、えー、だから1回だとその演劇全体を1人で見ることができないんですよ、うんうんうんうん、それってなんか分からないもう1回では分かることはできない分からないことがこの空間の中にあるってことを受け止めなきゃいけないっていう面白さがあってそれで地上階一番下の階にバーが用意されてですねそう演劇を見終わった後にそれぞれの鑑賞者同士なるほどね俺もこうだったそうそうそう,そう全然違うぞみたいなねそ,うそ,うそ,うそ,うそこでなんかじゃあ自分の見てないところに何どういうストーリーがあるかっていうのを解釈しながら話すっていう時間がまた良いというやつで、えー、それすごく今の話をしてるとエゴさエゴさんね、の極みじゃないかと思いまして、うん、すごいつまりもうこの世の中にはそうやって常に物語が分岐し続けてるっていうことをことさら強調されてる、うん、そうそうそうっていうのを感じたりしますよね、うんうん、なんかさっきの日常の演劇性みたいなのを感じるというか、うんうん、あの唯一の舞台で唯一のストーリーが演じられてるっていう虚構を、うんうん、もう少し幅を持たせたっていうような感じですね,ですねまさにまさに自己言及的ですねそ,うそ,うそ,う、うん、それがすごく好きだなって思った理由はそこにあるんだなっていうのを今話しながら聞いてて思いましたパンチドランクねンクで今ニューヨークに行ってて、うん、ロンドンでは見れないんですぜひ行ってみてください,いちょっと超行きたくなりましたじゃあ僕ももう一個エボい事例を言っていいですか、はい<笑>まあ、これはおたまはよく知ってると思うんで僕よ,よく話してるからあのえいつなの99年か2000年くらいのアルセレクトロニカでグランプリを取った作品シリーズのセンソリウムの中に「うん、ワイル・ユー・ワー」っていうのがあって、うん、それが僕大好きなんですけど、うん、展示会場に入るときにピッとタイマーが始まってそのある人が出るとき展示会場から出るときにレシートみたいな感じがウィーンとか。印刷されると、うんうんうん、でそこにあのいろんな統計情報が載ってるんですよね、うん、でその「ワイル・ユーワー」はあなたが展示会場にいる間にっていうことなんだけど、うんうん、ある人は3分で出たある人は2時間半いたその間に例えばハワイ島は日本に 0.00001 ミリ近づき、うんうん、世界で何百台の冷蔵庫が生産され、うん、何十兆個のニュートリノがあなたの体を突き抜け、えー国籍のない子供が何人生まれ戦争、まあ、紛争で何人が死んだみたいな話がこう出てくるんですよね、うん、それが人によって結果が変わってくるというところがすごく面白いなと思っていてあの統計情報っていう自分と最も距離がある想像力をかなり必要とするある表現にちゃんと意味をタンジブルな意味を与えるその意味が自分にのみ意味を持つっていうその補助線のデザインって素晴らしいなと思うんですね
本当は本の中で読んだ冷たい情報としてあるものが突然生き生きとする瞬間があって、そこに統計っていう最もエゴミから遠いもののエモさ、不要。これってのは素晴らしいなと思う。うん、素晴らしいですね。うん、その主観、ね、主観的時間の中にこう客観的な情報をスッとこう、ね、取り付けるっていう意味で言うとね、ねそれはメディアと作品にしかできないのかなと思いつつ、僕もいいですかエボイさんかエボイエボシリーズエボエボシリーズこれは2003年にアルスでえっとゴールデンニカを取ったあのマークハンセンとベンルービンというこれベンルービンは統計学者なんですよねこの二人が組んでリスニングポストっていうこういうえ作品を作ったんですがこれは何かというとですねちょっとおあやこういうい、えっとね、今な何が映ってるかというと多分200台ぐらいのちっちゃいあの LED ディスプレイが電光掲示板みたいになっててでそれにこう「I am なんとか I am まるまる I am18 歳男」とかね「I am gay」とか「私は優しい」とかねでこういう言葉がどんどん流れてるんですよ。これはあのアメリカのネットの匿名掲示板からクロールしてきたメッセージで「I am」なんたらっていうのだけをこうフィルタリングして出してるんですけど、うん、私は猿を操作してます<笑>でこれはあの一番多いその見よう元があの出会い系のね掲示板で「私はこんなことをしてます」っていう。だからその自己紹介がひたすら流れるんだけどこう自分をこう短いテキストで表現している無数のメッセージをこういうふうにまあおそらくランダムでどんどん再生してるだけなのにこれを見てるとこうインターネットの向こう側にこう,ねこういう文言をこうに多分新しい人との出会いという祈りを込めた人たちのこう熱い静かなね感情がぶわっとこう情念がここから湧き起こってくるようなこういう作品があってこれすごいなと思ってこの「ピー」っていう音がなんかトランシーバーとか無線でこう通信している時のまあオーバーみたいな以上みたいなところの,その区切りに聞こえるんだけどこれって世界から届く自分の生存確認みたいにも聞こえてきていてでそれがと時々「I am 何々とか誰々」っていうの以外に「I am」で切れるものがセリフがあるっていうのはまあ私は生きているっていうま,あまさにちょそういうふうに訳せるようなフレーズにつながってる。これは多様な性のライサンみたいな作品にも見えてきます。エボイエボイ。エボミ研究会ですね。うん、<笑>誘拐してしまいました。勝手に勝手にいつの間にかね。え<笑><笑>なんかそのなんていうんでしょうか。その次第に読み手が書き手に移り変わっていく。っていうこととも取れるのかなと思うんですね。はい、はい。エゴミの段階を踏むというのは、うんうんうん、読む行為が少しずつ書く行為のグラデーションの中で変容していく、うんうんうん、その瞬間を捉えているのかもしれなくて、うんうん、エゴさをさ実装するというのは、その補助線を引くこと、うんうん、そのグラデーションの中のちょっと曖昧な色に
作品を置くこと、うん、みたいなことかと結構なんかそのはん話を JWEB で孝太郎さんがしたときに、うん、僕もすごくねあの近いテーマで考えたことがあって、うん、すごく不思議なおばらっこを感じたんだけどあの結構5年ぐらい前にウェブ連載で「読むことは書くこと」っていう連載を始めたんですねでその時はその本を読むっていうことって一体何なんだってことをひたすら考え続けるみたいな超マニアックな連載だったんだけども、うん、いろいろこう例えばその自然科学で。えー、出てきた新しい知見とか、まあ、こう30年ぐらいのものを集めていけば集めていくほどまさにこう読みながら僕たちは世界に書き込みをしてるっていうようなことがあの意識のレベルだとその行為と行為が終わった後っていうのをすぐに線引きしちゃうんだけど無意識レベルだと例えばそのイラストレーターの人が絵を描いてる時とかにもその1ストロークを書いた瞬間意識よりもっと下の段階でいろんなフィードバックが起こっていて、うん、でそれにこうその人なりの反応の仕方っていうのが起こっていると、うん、でそれがこう蓄積されたのが一枚の作品だったりするっていう、うんあのド,えっと、あのドナルド・ショーンという哲学者が1980年代に「行為中の反省」っていう。あの有名な言葉を残したりするのが今言ったことで反省って普通行為が終わった後にするとみんな思ってるけれども実はその行為中に反省が起こっていてその行為中のリフ,リフレクションインアクションのアクションの中の反省っていうものの質がその行為者の表現の質を決めるんだみたいなことを言ってたりするんですよね。でで彼はその認知実験とかはその観察にとどまってたんですけどまたあの全然違う人がじゃ人間は一体どうやって現在っていうものを知覚してるんだろうってことをあの、まあ、いろいろのノウハウを調べたりしながら、うんえー、あの手この手で、えー、調べた人がいてあのフランシスコ・バレラっていう人なんですけど彼はオートポエシス理論っていうのをまあ作ったのでも有名な人ですけど。うんから現在性の近くは結論から言うと 0.1 秒のスケールと1秒のスケールと10秒のスケールがこうなんていうかフィードバックループをなしながら現在という近くを生んでるってことをまあ結論つけたんですねでどういうことかというと10秒っていうのはまあ実際にはこう、えー、と彼は23秒という言い方をしてるんだけど23秒のレベルだと意識の世界なのでそのストーリーをまさにあの紡ぐんですねうん、で今起こっていることっていうのはこういうことだっていうことがあの、まあ、頭の中でこう自己評価すると。で 0.1 秒っていうのはそのまさにいろ,んないろんな情報が体の中で流れていって知覚されているだから意識に統合される前のその現在性っていうのがあってでそれをこう緻密に調べていくとこういうふうにこうねあのインターフェースがま真ん中にあるような感じでこうお互いのお互いをこう押し合いながら、うん、真ん中にその2つの間でその現在性っていうのが生まれてるみたいな話になって今の話ずっと思ったんですけどあのい、えー、っと小さな行為の中に、まあ、都度その行為の反省が行われていて最適フィードバックを受けながら次の行為を行うみたいなのがあるときに、うん、僕
ちょっと思うのはあのバーでお酒飲んだりしてる時にポテトチップスが食べ終わらないっていうのがあってずっと食べ続けちゃうっていうかもう,<笑>もうポテトお腹減ってないんですよお腹減ってないんだけどポテトチップス食べちゃう食べちゃう<笑>あれ何なんだろうと思ったらあれはあのやっぱ再帰的フィードバックの快楽を求めてるんだと思うんですよあ,あの指で触って唇に軽く触れながら前歯でちょっと砕いて、うん、細かくする過程を奥歯で確かめている、はいはい、その時に歯を通して受ける触覚と自分の耳に骨を通して響く耳の中のそのね状況が本当に正しいかっていうのを何回も噛みながら確認している<笑>この音は正しいこの食が正しいこの一噛みの生きている感じが楽しいっていうのをマイクロインタラクション何回も回しながら納得してると思うんですよね、はいはいはいはい、でこの納得の快感生きてることの快感っていうのがやめられないからポトチップスは止まらないんだと思うんですよ<笑><笑>一番哲学的にポトチップスが止まらない<笑><笑>なんかこれ多分なんかすごい似ててそのラーメンを音を立てながら食べる時の本能的快楽更新の喜びみたいなものも多分同じで、えっと、事故と他者の間のその海面を確認する行為の中にやっぱ快楽がある。でその何、えー、と裸足で泥沼に入った時に足指の中をぬるっとこう、ね、進んでくる泥のに快楽を感じると全く同じ構造がそこにあるような気がします。うんうんうん、あ<笑><笑>もうすごい生々しい。<笑><笑>そうそうそう。エボミはある。そこにエボミある気がする。エボミは。うん。宿る。<笑>宿る。<笑><笑>でも結構あの、うん、物を作ってる制作とか、えー、とデザインの仕事してる時にその一個一個の行為によって反省が起きてどんどんネガティブになっていくみたいなところがあってあううであもう全然ダメじゃんみたいに思って、まあ、次の日来るとあ思ったより悪くないみたいなで結構何かを完成させた後に、まあとに見たくもないみたいな状態なんですけど。はいはいはいうんちょっと寝かせると、はい、あの半月くらい、うん、半年くらい経って見てみると、うん、あなんか頑張ってやってたなみたいに思えることもあってあの状況は何なんでしょうね反省が大きすぎてるみたいな煮詰まった時とかってね何を書こうが、えっと、それ文章にしてももしかしたらよく書くこともそうなのかもしれないですけど、うん、煮詰まった時は本当に何を書いても多分にしか見えなくなる、うんうんうん、その時はもう本当酒飲んで寝るしかない<笑>でやっぱり2日とか置いてくると冷静になって、まあ、それほど打分に見えなくなるだから打分に見えてる状態で物事をやろうとしても多分その時々の判断で全部打分として推定してしまうから、うん、やっぱりダメなんでしょうねうんうんあるモードにあるとね、うん、そこから取る、うん、あ,あの何ちゅうんだあれあの蓄積と未配のフロー理論みたいなののさフローの条件として、うん、即時のフィードバックがあるっていうのがあるけど、うん、その自分をある喜びのゾーンに持っていくためのその波に乗るそのフィードバックの,あのループがどのくらいの期間で起こるかみたいなのあるよねそれが瞬時に起こるのか結構寝かせなきゃいけないのかみたいな、うん、だからこれが事故の中で起こってるんだったらまだなんとなくコントロールできるけど例えば全然連絡が返ってこないクライアントとの間で<笑>フィードバックエボいというかエグいエグい話なんエグいただのエグい研究会エグい研究会
でもだからいや面白いですよねだからその自分の判断のモードがやっぱりちょっと異常になってるってことそうだと思うんですけど、うん、さっき言っただからその瞬時のフィードバックっていうレベルの行為中の反省じゃなくてやっぱ行為後の反省もやっぱりすごく大事で行為後の無意識の反省なんじゃないですかね、うん、この情報を寝かせるって言い方するじゃないですかちょっとちょっと1週間寝かせようぜ、はい、あえてあえてみたいな、うん、ちょっと考えを直線させるとか。うんあれって何もしないってことじゃないですか、つまり。な、な、なんかその一週間寝かせようって言ったのに、なんかこういじくり始めたら、うん、それは寝,寝かせたことにならない。本当に放置することで、まあ、無,無意識にこう、食べさせるっていうか、うん、僕のやってるあれだと発酵させるっていうことだけしてるんですけど、うん、<笑>僕はあの、ちょっと今週頭にですね、ぬか床の哲学っていう1万6千字の,あの原稿を書いたばっかりなんですけど<笑>そこであの書いたことの結論というのは人間の思考というのは,いうのはあのぬか床であると<笑><笑>意識というのは人間で無意識という無,無意識がぬか床で,で意識から無意識にきゅうりとかナスとか人参みたいにバンえっと情報って言ったらちょっと大阪すぎるんであの何かのアイデアですね、うん、アイデアを無意識につけ込むとどういうそのフィードバックが生まれるかみたいなのがありますね書いたんですけど、うん、だからそのぬか床につけておくっていうことでそのぬか床自体も変わるんですよね実はあの時間がたつと、うん、だからその自分が無意識に変わっていくっていうことを期待しながらあえて放置するっていう高等テク、うんうんうん、<笑>なんか朝シャワーを浴びた瞬間にパッと何かがひらめく瞬間ってなんか発酵し発酵してきたナスを発見した瞬間みたいな発見してこう引き上げるうわこれ<笑>こ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>れうまそうみたいな頭につけたまま忘れるつけたまま忘れる一生腐っちゃったり<笑><笑>ちゃんと腐るっていうのがね、大事なんでしょうね、多分ね。なるほど。腐ってみたり、腐ってみたり、加工してみたりい,、うん、いや、なんかその、作る過程の、こう、なんか、いいと思えないみたいな、その、葛藤はすごいわかる。うん。こう、その、なんか自分のよく、なんか実力と目線のバランスみたいなことを、はいはいはい。よく考えてて、なんかこう成長していくときに、まあ、要はそのインプットばっかりしてると目線ばっかり上がっていくと、うんうんうん、自分が作ったものは全然いいと思えないそうするとこう作れなくなっちゃう,、ね、そう作れなくなるから、うん、こうちょっとそのでも常に目線が先行ってないと引き上げられないみたいなところがあって<笑>、ね、なるほどなるほどそれで全然そうでなんかこうあちょっといいかもなみたいなこう実力がちょっとそこ超えたかなみたいな、はいでもなんかちょっとまたすぐダメだったみたいな<笑>こうそこのせみ合いをうまくやらないとなんか成長しなんかいいよくなってかないんだみたいな。ただ的に頭でっかちになっちゃうと作れなくなっちゃう。そうそう。恐ろしいですね。すごくリアルに感じられます。もう自分にはもう向いてないし他にできる人いっぱいいるんだって思っちゃいます。何に対してもそう思ってしまうと成長ができないっていうパラドックスがあるね。ジレンマかうん、だからなんかそれこそ本当にアウトプットをしていかないと
、ずっとそう,そういう差が開いてるみたいな状態になっちゃうんじゃないかなっていう。なんか、無敵の状態ってあります逆に。うんうん、今話したのって、もう瀕死の状態じゃない<笑><笑>何やってもダメだ、みたいな。あれも腐った、みたいな。なんか、そう、うつじゃないですけど、その状態から、じゃあ頑張って作って、しばらくしてみると、あ、すごいよくできた、いいね、みたいな。これをベースにまたもう一個作ろう、みたいな。うん、ちょっとすごい、あの、よ、高揚状態になるので、それが繰り返し来るっていう感じ。あれってどうやったら引き出せるんですかね。うん、高揚状態。それはまさにフローに持ってくってことなんでしょうね、うんうん。やっぱり小さく始める系の話なのかな。この前、とあるミディアム記事で、えっと、アメリカで活躍している女,女性の心理学の教授の中記事があったんですけど、うん、そこに書かれてたのが面白くて、うん、あの世の中には怠慢というものは存在しないっていう。うん、で、えっと、よく、まあ、なんていうの、怠け癖みたいなものに悩まされる人がいると。うんうんあの例えば大学の授業でレポート出せなかったとか出席できなかったとか、うん、あの大事な仕事を本当は準備期間あったのに1日前まで手が動かなかった、うん、でこれ逃避行動みたいなものがあったりするけど逃避してしまうとかそこに何か参加できないっていう状態は本当に怠慢なのかっていう問いなんですよね、うん、でこれ怠慢でないっていうのがその人の考え方で、うんえっと、ある大事な仕事がある時に完璧を目指すがあんまり着手できないっていうのはすごくあの自然な人間的行為で。その仕事が大事だと思っているからこそ先延ばしにしてしまうんであるっていうのをいろんな具体例を引きながらなんかあ,のある種正当化してるんだけどあるわ<笑>結構勇気をもらいますね結構勇気からこそいまだに手をつけてそこの例で取り上げられてたのは結構ねいい話で自分の授業に全くその発言してくれない一番後ろに座ってる学生さんがいて、うんごめんなさいこれは男性の心理学者で生徒が女性だったんだで、うん、時にはそもそも授業に来ずに、えっと、裏でただあの、うん、壁に寄りかかってるだけで入ってくる気配すらないっていうことすらあったが、うん、ある時あのうつ病の人がいかにうん時に責任を全うすることにその問題を抱えたり集中することに問題を抱えるかっていうような形式を扱ってる時に、うん、彼女がいつになく前のめりで聞いてくれたと。うんでえっと、授業が終わった後会いに来てくれて実は私今あの投薬治療中でまさにうつに悩んでいるところなんですが、うん、だから体調も辛いしそもそも学校に来るのもかなり大変で、うん、だけど今この授業が聞けてあの自分の体のメカニズムが分かりましたっていうことを言ったところ、うん、先生は君はロックスターだとあの、うん、そ,それその自分の弱みをちゃんと僕に打ち明けてくれることができて、うん、あの時に頑張って授業に参加するっていうのは素晴らしいことじゃないかって言って、うん、確かに関係性を結んで、うん、あのその先生の授業にはものすごくアクティブに参加できるようになった、うん、他の先生のものにはでき参加できないんだけど、うん、ここから学び取れることは一見レイジーに見える行為怠慢に見える行為の裏にはいろんな人それぞれの理由があってその部分の,あのつまりストレッサーとか原因になっている部分さえ取り除けば実は作業自体は何ら難しいことではない、うん、みたいな話をしてた、うんうんうん、いや本当そうですよねだからこ個人をやっぱ評価するみたいなパラダイムが、ね、支配的になって久しいわけですけどもやっぱりねあのそれって、まあ、近代のねその科学技術主義みたいなものに行き着いた、うん、あのああえっと
愛路というか末路というか、ねうん、一つのあれなんだけど今の話で思い出すのはやっぱりあの20世紀で一番そういう近代パラダイムを乗り越えようということをやった人の中でグレゴリー・ベートソンという人がいてでで彼はまさにダブルバインド理論というのをその精神病の統合失調症の人たちねあの患者の人たちをこう調査してたら、えー、つまりレッテルを貼ってるシステム側がおかしいんじゃないかと。うんでよくよく話を聞いてるとその統合失調症の人を指導する例えば精神科医とかの精神科医の,その患者の扱い方自体がまずおかしいとその普通の人間に接する言葉遣いじゃないし、えー、接し方じゃないとでそこでこう疑問を持っていろいろ調べていくとその、まあ、当時は分裂病というふうに呼ばれてたあのわけなんですが。その死に滅裂なことを言っているように見える患者たちの,おあの母親とか父親を調べてたんですよねでそうすると実はその母親とかがまさにダブルバインドといって、えー、何かをしなさいと言いながらもそれをやってはいかんっていうまさにこうどっちにもいけないようなことを、うん。親が無意識にだからそれをあの呪いの言葉と言ってもいいかもしれないけど無意識に呪いの言葉でなんでがらめにしてそれでもう10年15年で育て上げられた人がその統合失調症的なねその症状を見せ始めるパターンっていうのがまあいくつか見つかったっていう話なんですけどだからそのベートソンが見立てた結論というのは、え。ー患者を治すんじゃなくて患者の家族を一つのシステムとして治さなきゃいけないって言ってそ母親をその治療するみたいなことから始めたり、うん、でだからそのいろいろな問題は個人に帰籍するんじゃなくて、うん、関係性を治療していかなきゃいけないってことをまあ言ったんだけれどもいま、うん、だになんかそういう認識の仕方っていうのは主流になってないんだけれども。うんうんね、この2019年現在そういう話を読んだり聞いたりしてあまりこう違和感がないと思うんですよね、うんそ,のまあ、そうあるべきなんじゃないかという気すらしてくるっていうことをちょっと思い出したというか、うんうん、ありがとうございます今分からない感じでね<笑>ちょっとメモってみたから<笑>あの読み上げていいですか来た相馬と今回のテーマは「エゴミの3段階」その1解釈を誘う「ユリシーズ」「藪の中」「エヴァンゲリオン」「膝にあるあざはコウノトリとガードレールの証拠」「わかる」とは脳内モデルと外部にそうはない状態10年前のいいこと言ってる原稿に絶望は<笑><笑>衣にハサミを入れる行為いつまでもし続けろ作ることは外在化すること段階に行為を誘う小野横のグレープフルーツミランダ・ジュライの廊下参加を誘う神社の絵馬七夕の短冊10分猶予4創作を誘う各人の作法で社会彫刻をするエウォークを誘うフォーマットがある。創造せよは全ての小説に無音で入っている
モノヨコのグレープフルーツはそれを明示的に表出させているだけこれ名言でしたねコンテクストフリーなエボミは可能かカルチャーバーグの分断を生んではいけないパンチドランク館を自由に回遊する演劇物語の分岐を選択することワイルユーは個人に意味を持つ統計マーカンセントベン・ルービンのリスニングポストアイアンによる生徒来さんエボミ研究会にいつの間にか入会<笑><笑>読む行為と書く行為のグラデーションド,ドナルド・ショーンの行為中の反省再帰的なマイクロインタラクションポテチにエボミは宿る<笑><笑>ダブンだと思うとダブンにしか見えないフィードバックループのスパンがどれほどかクライアントの返事がないときえぐみ研究会<笑><笑>情報を寝かせるは何もしないこと目線とアウトプットの成長を同時に行おう怠慢は存在するか個人の評価の時代関係性の治療を提唱したビートソン、うん、みたいな感じの道をたどりました、うんあのなんで3段階とかっていうことを今あの突然テーマに取り上げたかっていうとこれあのエボミの3段階っていうふうに呼んでみたんですけど、うん、僕自身が考えてるコンテクストデザインっていうのの僕なりに今考えてるフレームワークなんですよ、うんうんうん、そのコンテクストと共に編むっていうふうになった時にユーザーとデザイナーの境目をほぼなくして、うん、いつの間にかユーザーがデザイナー側に回っているっていうのが、うん、エボミの行き着くあの最も最果てにあるというか、うんまあ、それによって社会兆候が進むっていうことが僕はデザイナーとしてやってみたいことでえエボミとコンテクストデザイナーは多分同じ戦場に乗っているような気がしたので、うん、あの突然この収録をさせてもらったというような感じでした、うん、いやいやいやいいエボミでございました、うん、<笑><笑>そうそう結構な結構なエボミでございました結構なエボミでコメント感想は「ハッシュタグタクラムキャスト」まで。そして、えー、と愛知トレンナルで8月1日から、えー、発表される10分遺言もタイプトリスト .jp で、えー、ぜひ投稿してみてください本日もドミニク・チェンソンゲストにお迎えしてお送りしましたありがとうございましたありがとうございます